0: Мы сначала такие, вау, классный сервис, это так круто. Давайте писать смайлики, и вот тогда будет классный сервис. А теперь мы такие, блин, надо же что-то посчитать. Не нравится, не слушать.
1: Считать в смайликах и вау-эффектах здорово, но считать в приятно.
0: Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании USDESK. Для тех, кто вдруг не знает, UseDesk – это омниканальная система для классной клиентской поддержки. И если вы еще не оптимизировали свой саппорт, обязательно напишите нам. А с вами снова я, Катерина Виноходова, кофаундер «Юздеск». Слушайте нас на всех подкастерских платформах, а еще напоминаем, что вы можете стать гостем нашего выпуска. Если вам есть чем поделиться с миром саппорта, пишите нам на почту точка ру и мы обязательно с вами свяжемся. Что ж, давайте начинать. Наш первый гость седьмого сезона – Игорь Леонов, управляющий эксперт в Леонов, Вострикова и партнеры. И мы поговорим про то, как компаниям справляются с кризисными ситуациями, как себя вести и как перестраивать процессы. Игорь, привет!
1: Привет, привет! Рад открывать новый сезон.
0: Я тоже очень рада тебя сегодня видеть. Мы с тобой давно знакомы. Чем ты сейчас занимаешься?
1: Занимаюсь сейчас сопровождением, наставничеством, как персонально, так и бизнеса. Вот Делаю это, собственно, вместе с партнером, вместе с командой экспертов в разных сферах. Вот. Потому что ну, кто-то уперся в потолок, нужно помочь выйти на новый уровень. Кто-то столкнулся со сложностями, мы это сегодня обсудим, наверное, требуется вывести за руку светлое будущее. Вот я сейчас такая единая точка входа для удовлетворения потребностей бизнеса. Накопился опыт большой, и в продажах 10 лет, вплоть до уровня управляющего сетью из двух сотен магазинов, и управление бизнесом за плечами, и сервисные направления в крупных компаниях. Сверху все это опелировано частной практикой. изучением устройства бизнеса в двух десятках стран, и вот логичный результат. Как завещал Абраха Масло, согласно его пирамиды потребностей, передаю свои знания, навыки другим.
0: Дорогие слушатели, нам сегодня несказанно повезло, сегодня консультант поможет решить наши проблемы и ответить на наши вопросы. Давай сейчас вернемся с тобой в ту точку, когда начался кризис и поговорим о том, какие ты для себя можешь выделить основные проблемы, вот которые тебя действительно застали врасплох. Понятно, что на протяжении работы ты наверняка сталкивался со многими вещами, многое уже умел решать. Но вот что конкретно для тебя было прям самое непривычное? Ну, не
1: хватало информации. Это вот основная такая проблема, наверное. Здесь фактор всегда действует, что если информации нет, ты начинаешь что-то там придумывать, додумывать сам. Это все обрастает какими-то сплетнями, домыслами. Здесь, наверное, кстати, могу порекомендовать замечательную книгу «Матрица перемен», которая об этом в том числе рассказывает. Пришлось даже сделать краткую инструкцию по мотивам книги. Учитывая, что это не первый кризис, Э, да, который приходится переживать Поэтому сам уже на основе прошлого опыта Занял выжидательную позицию в таком История нас учит, что Все кризисы явления временные Кто больше всего панике поддается Тот чаще всего делает какие-то не очень разумные вещи Сразу вспомнилось, как э, В 2014 году народ с металлотелевизора Почему-то уже все это забыли Хотя прошло всего 8 лет И наступаем снова на те же грабли многие И снова да, история прям Показывает даже какие-то общие элементы там, на курс валюты достаточно посмотреть, когда все только случилось, когда кратковременно в космос улетел. Вот эти паникюры, кто, собственно, купал его по 120, потом продавал по 60. Яркий пример действия, теории рефлексивности Сороса.
0: Я успела по 120 продать. Не знаю, ставим мы это или нет.
1: Нет, но это грамотный подход. Здесь, на самом деле, наверное, слушай, даже двух словах бы рассказал для понимания про теорию рефлексивности Джорджа Сороса, потому что мы с ней сталкиваемся в жизни постоянно, но не очень, возможно, понимаем, что это такое, как это работает. Вот. не только, да, там, на... видно на поведении валюты, экономики и прочее. То есть вообще о чем она говорит? Это... Она говорит о том, что есть какие-то события, которые бы никогда не наступили, если бы мы сами себе не придумали, что они должны наступить. И вот это наше мнение о том, что к этому придет, оно по факту убеждает, что к этому действительно мы приходим, что эти последствия наступают. То есть самый яркий пример здесь обычно бывает с там, банковской системой когда вдруг вкладчики начинают паниковать и говорят, что все сейчас, там, не дай бог, банки разорятся, надо срочно свои деньги выводить. Они бегут, начинают массово деньги снимать, и в результате это действительно дает огромную нагрузку на банк. И банк может разориться, хотя если бы этой паники не было, собственно, он благополучно бы продолжал дальше существовать. Но если нам кажется, что это какой-то такой пример оторван от реальности, то ну, просто вспомните, что происходило с гречкой и сахаром. Я не знаю, откуда взялось вот это мнение, что все, оно должно пропасть, всем не хватит. И люди побежали это скупать, хотя да там склады были полны, просто в магазины не закладывали поставки в таком объеме, поэтому на какое-то время действительно есть, возникли проблемы там, с тем же самым сахаром, которые потом достаточно быстро разрешились. То есть это вот люди сами себя придумали и в результате этого к этому привели. Поэтому если посмотреть на историю, то все-то заканчивается одинаково, вот этот всплеск проходит, все становится на круги своя, на рельсе обратно. Соответственно, глядя на эти исторические моменты, когда очередной кризис мы видим, нужно их все в голове прокрутить вот, и не бежать опять самым первым принимать какие-то резкие движения, вот, спокойно оценить ситуацию, достать в идеале какой-то антикризис-план, который, я думаю, у многих после до да, последних событий наконец-то появится и нужно будет уже не по ходу дела что-то сочинять, вот, можно будет действовать спокойно согласно... Описанным метрикам и действиям
0: Да, мы как раз сегодня про этот антикризисный план поговорим более подробно а, а вот скажи, пожалуйста, чуть больше можешь раскрыть, как реагируют на такие непредвиденные ситуации, некомфортные ситуации линейный персонал и руководящий? Вот что нужно про это знать и понимать?
1: Тут, на самом деле поведение у нас разница очень сильно Потому что есть такое понятие, да, как определенные культурные коды. Есть даже замечательная книга Александра Александровича Аузена, «Культурные коды экономики» называется. Вот она прям максимально раскрывает это у нас. в зависимости от того, находимся мы в крупном или в мелком городе, себя люди ведут абсолютно по-разному. То есть у нас там, в Москве, Питере, таким каким-то крупным городам, там, скажем, с населением свыше миллиона, больше присущ индивидуализм такой, когда... Люди сталкиваются с кризисом, они больше надеются на себя, больше принимают решения внутри себя, что-то взвешивая за и против. Ну и действуют тоже чаще, все-таки исходя из своих интересов. А вот как раз маленьким городам больший коллективизм у нас распределен, распространен. И поэтому там больше вот этой командности можно видеть. И люди чаще радеют за общий результат, нежели за какое-то свое позиционирование конкретно. Поэтому поведение очень сильно разнится. Это нужно учитывать раз. Два, безусловно, зависит от руководителя, от его компетенций. Потому что, ну, хороший руководитель в эти моменты беспокоится о людях. Поэтому, собственно, пилить хороших руководителей или лучше даже выращивать сами. Будете спокойнее переживать кризисы. Вот. Ну и опять же, из-за компетенций, безусловно, там линейный персонал, как правило, все-таки больше подвержен каким-то эмоциональным таким порывом. Ну и смотрит, соответственно, на, как раз-таки на поведение лидеров, на поведение руководства.
0: А вот на твой взгляд, есть ли связь непосредственно вот нашей профессиональной деятельности, клиентского сервиса с ситуацией в экономике?
1: Сто процентов есть. На самом деле ситуация в экономике влияет на многие сферы нашей жизни. Вот, и сервис здесь не исключение. Я, поскольку инвестициями занимаюсь, то регулярно просматриваю финансовые отчеты различных компаний, и там вот прям прослеживаются такие моменты поведения общие, схожие. не вполне логичные, вписываются чаще всего в экономические циклы. Здесь действует простой принцип, на самом деле, от общего к частному. То есть, если говорить простыми словами, экономика страны, она влияет на компании, которые в ней находятся, соответственно, компания спускает установки на отделы, ну, для примера, там многие, да, в 2021 году период низких процентных ставок как раз-таки, экономического роста, тушили пожар деньгами. Вот, не очень их считали. Активно вкладывались в развитие, в дальнейшие перспективы. Вот, 2022 год, если мы посмотрим, да, ну, деньги начали считать. То есть, собственно, экономика поменялась, ставки поменялись, то есть новые риски появились, поэтому многие такие долгосрочные проекты, которые сейчас не приносят результата, были отложены. Мы это видим в большинстве компаний, безусловно, есть исключения. Вот, поскольку и кризис влияет по-разному.
0: Давайте обсудим более подробно шаги руководителя в кризисной ситуации. Начнем, наверное, с людей. Как работать с человеческим фактором, эмоциями, как общаться, чтобы рабочий процесс не развалился в момент, когда что-то внешнее происходит.
1: Во-первых, нужно дать понять что своим сотрудникам, что вы их защищаете, то есть, что вы сейчас не думаете лишь там, о бизнесе, то есть, что вы думаете о своих людях. Давать максимум информации. То есть все, что вам стало известно, необходимо достаточно быстро доносить до людей, потому что здесь как раз вот это ее отсутствие – один из самых негативных факторов. Сообщать о всех изменениях в компании, которые происходят, и вообще в целом прозрачность процессов должна в такие моменты расти. Вообще такой совет да, сейчас после ковидных особенно истории у нас удаленка получила распространение. Вот поэтому хорошим шагом в такие моменты как раз-таки забить на эту удаленку, вот, территориально приблизиться, особенно это касается руководителя Будет очень круто, если вы приедете в офис Поставите свой стол прямо в центре вашего офиса И будете работать с этим там
0: А что касается взаимодействия между отделами Появляются ли какие-то новые принципы?
1: А, да, процентов а, Здесь, опять же, да, у меня есть даже Такой определенный антикриз план расписанный Где в том числе есть пункты касательно взаимодействия между отделами то есть кроме прозрачности, о которой я говорил, здесь важно переключиться с целей индивидуальных, то есть целей внутри отдела на цели общие, которые сейчас важны для компании в целом. Поэтому еще один такой отличный шаг – это убрать какие-то, там, скажем, мокрые квартальные задачи и так далее у людей. Но убрать не в том плане, что вы за них не получите денег, ха ахаха. Нет, а то, что, ребят, мы по умолчанию все молодцы, мы эти цели там, отодвигаем до лучших времен. Сейчас вам не нужно думать, как вот вам за оставшееся время какую-то там вашу квартальную задачу выполнить, за которую с вас просят. Вам нужно все свое время, все свои усилия, собственно, кинуть в выход из этого кризиса. Ну и плюс, безусловно, отдел в этот момент нужно теснее женить, вот больше их между собой в такой общий контур заводить и упрощать взаимодействие. То есть все какие-то лишние оформления, все как вот мы любим, вот эти 35 согласований цепочек и так далее, все это по максимуму нужно упрощать для того, чтобы решения принимались быстрее.
0: А что делать с нашими планами, KPI, ОКРами?
1: Двигать. То есть понятно, что нужно их разложить на те которые четко привязаны к срокам в плане влияния на бизнес, да, то есть тогда мы их оставляем безусловно все то, что мы можем двигать, в такие моменты лучше двигать.
0: А вот что делать, когда тебе непонятно останется ли вот там твой коллега там в ближайшие две недели все еще твоим коллегой, или вдруг он решит, что у него какой-то другой путь, другая компания, или он решит пока что не работать совсем, отдохнуть, прийти в себя, вот каким образом так скажем, подложить в этом плане подушку безопасности, чтобы процессы не рухнули.
1: Слушайте, ну понятно, что закладывать риски это вообще хорошая привычка, но в плане взаимодействия с людьми в этот момент я всегда продолжаю выстраивать их таким образом, как будто ничего не произошло. Вот Рекомендую это делать так, потому что ну здесь... Можно занять, до да, две позиции Можно сказать, что сейчас точно там, не знаю, что-то начнет рушиться Кто-то начнет отваливаться, что-то будет происходить И загнать себя этим еще в большие проблемы, в том числе особенно психологические Либо просто выстраивать все так, как будто в плане взаимоотношений с людьми Как будто ничего не произошло Продолжать с своими коллегами работать Исходя из того, что завтра они снова придут на работу и будут отдавать всего себя Ну потому что, во-первых, вы не будете тратить энергию и силы в никуда на какие-то там потенциальные риски, которых может не случиться. А во-вторых, в целом, как мы говорили выше, если вы изначально обладаете каким-то антикриз планом то ну, даже такая ситуация по выбытию кого-то из-за процесса вас сломать не должна. Всегда проще, если вы понимаете, что делать в таком случае. То есть, если у вас есть какие-то единицы, на которые вы настолько завязаны, что... Вы думаете, а вот что делать, если вдруг она куда-то денется, то, безусловно, вы будете сидеть и постоянно об этом думать, нервничать и так далее. Если вы заранее подготовлены, не во времена, когда уже случилось, вот, а говорят, да, готовь сане летом. А в в спокойные времена вы четко понимаете, что если это происходит, я открываю пункт такой-то, и там есть решение моей проблемы. То с этим намного проще и спокойнее жить.
0: Слушай, а если вернуться к работе с твоей командой, есть ли у тебя какие-то фишки собственные, которые хорошо сработали в этот момент? Ну вот, допустим, у нас хорошо сработало там какое-то общее письмо всем с описанием того, что происходит, что дальше будет в компании, какие будут изменения, каких изменений точно не будет и так далее. Вот что-то подобное ты практиковал?
1: Письмо, безусловно, да. Причем ну, я называю вещи, там, скажем, своими именами, да. То есть и сразу предупреждал людей о том, что это меняет, что мы продолжаем работать, что в целом да, наш там, функционал никаким образом никуда не двигается, что в глобальном плане все остается без изменений, но, скорее всего, будет сложнее, скорее всего, придется отдавать чуть больше времени и сил, Скорее всего, будет определенное моральное давление. Это раз и два. Это открытость, доступность. Люди видят, что ты, собственно, переживаешь это с ними. И люди видят искреннее желание помочь. И имеют возможность к тебе, собственно, со своими переживаниями прийти.
0: Мне очень понравилась твоя идея по поводу объединения и постановки стола в центр офиса. Вот что касается каких-то, может быть, материальных плюшек. Здесь тоже две стороны. Их можно забрать и все списать на то, что так, ребята, сейчас не... Понятно, что у нас экономия, или наоборот, ребят подбодрить, поднять, там индексировать зарплаты, что-то сделать, чтобы они поверили в то, что действительно сейчас все стабильно в бизнесе и продолжали спокойно работать, как в и в первом и втором случае какие здесь могут быть подводные камни.
1: Слушай, действительно, в первом и втором случае есть риски, поэтому я здесь скорее за золотую средину не менять ничего в такие моменты. Потому что то есть в первом случае. Для людей и так есть определенное давление внешне Они и так переживают, вы начинаете еще что-то там отнимать показывает, что тем самым, что, слушайте, компания не чувствует себя там финансово устойчиво Поэтому возможны дальнейшие проблемы и риски Второй пример, да, когда мы наоборот как-то начинаем поощрять Ну, Во-первых, действительно, во времена кризиса все-таки деньги нужно считать более внимательно Поэтому это такие излишние траты вот. И с одной стороны, с другой стороны, это большее подсвечивание ситуации что для вас это действительно важно, что это происходит. Поэтому я здесь скорее за то, чтобы ничего не менять, чтобы поставлять э, все так, как есть, говорить людям, что да, э, есть какие-то временные проблемы. Но при этом это не настолько критически меняет собственно, наш быт, условия и так далее, что мы под это вносили какие-то правки. Ну и в целом второй раз я возвращаюсь к книге, которая рассказывает о специфике о нашем культурном коде. У наших людей только вдуматься, самая большая в мире, то есть мы реально первое место среди всех-всех стран занимаем в мире, в плане, не помню, как это правильно называется, но, в общем, нежела... нежелание принимать изменения. То есть мы самые такие э, зачерствевшие, вот, и сюда почему-то воспринимаем, что если что-то меняется, даже если до да, этого было не очень хорошо, то точно станет хуже. И поэтому, когда много перемен извне, э, каких-то много новостей, много стрессов, то в идеале, чтобы внутри было изменение минимума.
0: Mm-hmm. То есть чтобы
1: хотя бы здесь э, люди не думали, а почему это, а с чем это связано. нас да,
0: был островок какой-то стабильности, да, да. которую мы так очень любим. Окей, с людьми более-менее понятно. Давай обсудим технику. Многие компании столкнулись с тем, что потеряли рабочие инструменты. Это случилось впервые, никто не знал, куда бежать. Какой после этого уже выработался план работы с инструментами? Как, в принципе, остаться на плаву и продолжать работать?
1: Слушай, многие компании реально были не готовы. Способов решения «Русская смекалка» дала много. То есть кто-то пошел в сторону изменений юрлиц, кто-то начал искать просто альтернативы на рынке Главное, чтобы сделать, как говорится, выводы на будущее Здесь вы, наверное, получили наверное, новых клиентов И смогли столкнуться, кстати, с вопросами обратной стороны медали Готовы ли принять резко такую нагрузку Здесь скорее такие шаги пошли уже от безвыходности То, что сроки пользования кончались, нужно было чем-то заменять, начали смотреть, ну, собственно, чем можно заменять. Но Сейчас, да, видно такую тенденцию, что даже те поставщики услуг, которые на российском рынке остались, Но при этом они в юрисдикции находятся не нашей Популярность их подугасла Потому что, собственно, большинство компаний Их отделы информационной безопасности, кибербезопасности Теперь очень внимательно смотрят на то, где компания, собственно, прописана Где находятся ее мощности и так далее Потому что, ну, понимая, что, собственно, те, кто еще остался на рынке РФ Бог его знает, остались они с концами Либо в любой момент могут также пропасть Поэтому вот теперь, наверное, понимая, что мы через это прошли Не очень... Имеет смысл оставаться на каких-то зарубежных вариантах, если есть плюс-минус достойная альтернатива. Лучше, если не перейти сейчас, то как минимум какие-то первые мостики наладить и составить себе план, как быстро можно перепрыгнуть.
0: Ну, на самом деле, эта история позитивно сказалась, в том числе и на российском ПО. Даже не в плане того, что появились клиенты, а в плане того, что появились запросы и требования клиентов и видение клиентов, как можно продукты-то улучшить на самом деле как можно сделать так чтобы они приблизились к зарубежным по качеству поэтому здесь отсутствие вариантов оно как бы породило развитие и российских продуктов я думаю поэтому тут скорее сыграло в плюс
1: да здесь на самом деле у ряда компаний прям заметно выросло количество собственных запросов к бизнесу о том что нужно поменять что нужно допилить вот мы видели в прошлом году Огромные объемы найма в этом направлении в IT-компании. Некоторые компании делали классные шаги и приглашали людей, собственно, переманивали, приглашали прям целыми командами. в Team Lead круто, приходите к нам со всей своей командой. И здесь тоже логика достаточно простая, потому что, ну, собственно, потребность была низкая, то есть развивать этот бизнес некоторым компаниям не очень хотелось, потому что, собственно, не приносил доходов каких-либо. Теперь, когда потребность возросла, то есть понятно, что это можно конвертировать в деньги и, собственно, нужно допиливать. Да, в IT-направлении в каком-то плане поможет, безусловно, есть там и минусы свои, в плане потери связи с какими-то странами, но я думаю, плюсов все-таки больше. Просто они такие, нужно, нужно подождать, нужно дать время, когда это все допилит, доделают. Вот, хотя справедливости ради, опять же, человек, который посмотрел много зарубежных компаний, наше IT очень круто. То есть просто вот на мировом рынке наши IT-продукты, они реально очень классные, особенно с точки зрения отношения к пользователю. То есть такой дружелюбности интерфейсов и такого мобильного функционала, особенно касательно приложений каких-то мобильных, найти где-то кроме России, ну разве что тоже там в странах постсоветского пространства. Почему-то что Европа, что США, что даже Азия, хотя Азия, наверное, среди них всех все-таки чуть ближе к нам, но реально уступают все. Глядишь, мы станем IT-центром мировым.
0: Если продолжать тему того, насколько классные российские компании в плане э, сервиса, как раз уже ближе к нашей обычной теме, как вообще сервис-то в компаниях поменялся, э, на твой взгляд? И да, там раньше компании много денег, возможно, тратили на какие-то супер-вау-штуки, сейчас они перестали тратить на это, э, но при этом э, увидели ли мы тоже какое-то улучшение или, наоборот, явное ухудшение качества клиентской поддержки, общего клиентского сервиса?
1: Слушай, на мой взгляд, я бы назвал это произошло оздоровление сервиса, потому что мы, кажется, свернули немножко не туда, вот, Наверное, здесь мы, как зачастую это бывает, чуть-чуть там, отстаем от мировых тенденций И вот, наша история. я сегодня только читал в одном из каналов Историю про то, как подружка невесты платье свое забыла Приехала там, в другой штат, кажется, в другую страну, не помню И, в общем, собственно, написала об этом твит Компания, авиаперевозчик увидела, и ей платье доставила Это все крутая маркетинговая история вот, но это в моем понимании вообще не про классный сервис, потому что, ну, для меня было интересно я первым делом, когда прочитал про эту компанию, я просто, ну, пошел в Google, собственно. Посмотреть на иностранных сайтах отзывиках, что они пишут. Я, почитав это, посмотрев оценки, но не могу сказать, что это какой-то образец сервиса точно. Хотя история классная. Поэтому произошло оздоровление в том плане, что вот эти все истории красивые, это классно, но все-таки качественный сервис, он чуть в другом. И он касается не только там отдела поддержки пользователей, это должно быть определенным принципом для всех направлений бизнеса Такое встречается, к сожалению, не так часто Но хорошая тенденция и развитие в этом плане Год от года я тоже вижу Ну, Наконец-то убрали какие-то странные проекты По автоматизации Которые все долго не получались И такие типа, ну ладно, сейчас денег нет Давайте отложим, да и бог с ним Наконец-то начали считать, собственно А сколько людей действительно нужно Потому что ну, то есть многие компании Стремились просто за цифрами, за показателями чтобы Посмотреть, какой у нас там, не знаю, Высокий себе сайт посмотрите какая у нас скорость первого ответа замечательная. First Contact просто восхитительный. И вот стремясь за этими цифрами, набили столько людей, что, собственно, если посмотреть на то, сколько стоит один обслуженный клиент, то глаза на налогили. наконец начали больше считать. Поняли, что, наверное, не всегда столько нужно. А, а главное, поняли, что это не влияет негативно на сервис. То есть нужно просто подход поменять. Поэтому, слушай, ну это такая шоковая терапия, которая скорее оздоравливает сервис. И интересный момент, с другой стороны, с чем я сталкиваюсь, как клиенты реагируют, да, и пользователи различных сервисов и различные компании реагируют на все то, что происходит. Потому что ну, возникают бывают какие-то проблемы, кратковременные, у кого-то приложение удалили, у кого-то там, сервис стал временно недоступным, у кого-то что-то отвалилось, потому что было подвязано на иностранных решениях. Очень хорошо наши люди к этому относятся, лояльнее, чем большинство из нас ожидало, реально. То есть, если просто говорить об этом откровенно, говорить об этом честно, обозначить какие-то сроки, давать понять, что вы этим занимаетесь и так далее. Поэтому кажется, что мы чуть-чуть свернули в более нужное русло, то, которое про тот самый сервис как одна из составляющих бизнеса, а не какая-то такая оторванная своя реальность, где там что-то люди сидят, с клиентами общаются, как бы, ну и бог с ним Вспомнили о том, что многие компании, о том, что, слушать им, проводить всякие аналитические исследования достаточно дорого, а у нас тут вот под боком есть сказать, клиентская поддержка, в которую приходит столько людей, и было бы неплохо эти цифры взять, хорошо повертеть и сделать из них какие-то выводы, а не платить какой-то другой компании, чтобы они для нас там что-то происследовали и так далее. Направление задано хорошее. Многие, на самом деле, я думаю, смотрели в ту сторону, что так и должно быть. Но возвращаемся к тому, что не любим мы перемен. Сидели, нормально все было, показатели хорошие, людей набираем, классно, а добра добра не ищут, не будем ничего менять. Заставили.
0: Я здесь, наверное, немного порапонирую тебе по поводу того, что мы свернули не туда. Кажется, мы не, только, не просто не туда свернули, а скорее мы перешли на какой-то другой уровень. И я даже смотрю на э, темы выступлений на нашем конфьюзе. Кстати, это наша ежегодная конференция по клиентскому сервису. Дорогие друзья, если вы еще никогда не участвовали, то в этом году она будет. Пожалуйста, приходите. Если там несколько лет назад мы просто привлекали внимание к поддержке и говорили о том, как правильно и важно Классно разговаривать с клиентами, всех их любить, дарить им счастье. Приводили, например, как раз вот эти истории, о которых ты говоришь, когда компания там делает вау-сервис и выходит за рамки того, что делают обычно. Кажется, что это был просто какой-то некий этап привлечения внимания вообще к этой сфере. Если раньше вообще про какой-либо сервис в России можно было не говорить, дальше все поняли, что, кажется, есть какие-то появляются какие-то классные компании, которые разговаривают с клиентом не так, как мы привыкли. И это, кажется, очень интересно и круто. И все про это говорили. Все говорили о том, а давайте мы сделаем клиентский сервис новым мар- маркетингом. Да? И теперь просто немножечко все свернуло как раз-таки в более такую прагматичную историю, что на самом деле правильно. Мы все еще остаемся с теми же принципе. Принципами клиента-центричности, но мы уже начинаем это немножечко связывать с цифрами. Да, вот на последней конфьюзе мы говорили как раз о связи бизнеса с поддержкой прям супер прямой связи. Даже вплоть до того, что у нас были отзывы о том, что ребята, вы тут вообще что-то не про поддержку, мы что-то ничего не поняли. Это кажется уже там немножечко левел-п. И действительно, ты прав в том, что произошло, да. Может быть, не оздоровление, а просто переход на другой уровень и начали обсуждать какие-то более интересные вещи. Как раз, я думаю, что было, возможно, за рубежом немного по-другому. У них сначала было прагматично, а потом они уже начали платье пересылать рейсами, как вот этот вау-эффект сверху, а у нас немножечко было наоборот. Мы сначала такие «Вау, классный сервис, это так круто! Давайте писать смайлики, и вот тогда будет классный сервис». А теперь мы такие «Блин, надо же что-то посчитать, Вот надо же, чтобы процессы были, ага, вот» чтобы это можно было открутить, чтобы машинка работала, вот, так что... Да, ты
1: здесь все правильно говоришь, в том плане то что вот эти вау-эффекты, они классно выглядят, когда у тебя во всем остальном порядок когда ты очень стабильный, классный, когда ты дешевый в плане того, как поддержка, когда твоя поддержка, то есть, ну, оцифрованная, и она находится дешево, когда ты понимаешь, насколько она эффективна и какой-то приносит результат, и, то есть, уже нужно идти на next level. Но просто из-за того, что он привлекательный, это клевые история, которых нравится рассказывать, ну, потому что давайте откровенно рассказать такую классную историю, оно как-то поинтереснее и слушается, и рассказывается, чем э, давайте подумаем, как оценить, Значит, там Наше влияние на продажи И погнали графики чертить Убираем отсюда значит, Маркетинговые работы Вычеркиваем отсюда тот факт, что просто люди Которые в поддержку обращаются, они более заинтересованы В продукте, начинаем строить какие-то формулы Что-то высчитывать, замерять и так далее Блин, ну это скукотень Вот платье отправить, это клевая история И, ну собственно, если почитать Даже многие источники Там до сих пор часто пишут Все-таки про такие более веселые, интересные кейсы Но на конференциях где уже все-таки эта тема там такая перешла действительно на новый уровень да все чаще считают все чаще устраивают взаимосвязи с другими отделами как влияет как подружиться к чему можно прийти только недавно вот статистику тоже публиковал на примере я не буду называть конечно какой крупной компании федеральной где в течение года занимались прям вот целый год посвятили тому чтобы подружить отдел поддержки пользователей вообще со всеми отделами чтобы каждый отдел понимал что делает отдел поддержки Отдел поддержки понимал, что делает каждый отдел и чем они могут быть друг другу полезны. 54% экономии год-году на бюджете поддержки, не считая бюджет других направлений, которые тоже, собственно, можно было на этом уменьшить. То есть это именно за счет того, что выстроились новые каналы. Удалось за счет этого отказаться вообще от ряда услуг каких-то сторонних компаний, которые поняли, что слушайте, а эти вещи мы можем брать в другом месте и в большем объеме, и куда круче и понятнее. Вот это то, что меня больше симпатизирует, потому что все-таки считать в смайликах и вау-эффектах здорово, но считать в деньгах приятнее.
0: Игорь, как ты думаешь, вообще может ли расти бизнес в кризисной ситуации?
1: Сто процентов может. Ну, во-первых, бизнес расти может в кризис по разным причинам. Есть одна сторона, это выгодоприобретатель непосредственно. Как мы только упоминали, там, те же самые российские поставщики ПО. Есть компании, которые умеют быстро адаптироваться под ситуацию. Они получают в этот момент конкурентное преимущество, Пока кто-то думает, что с этим делать, кто-то уже подстраивается, собственно, и отжимает за счет этого под себя новую аудиторию, новых клиентов. Кто-то, просто пережив кризис, получает новую поляну за счет того, что часть конкурентов загнется. Вот. Здесь, да, когда шторм и сильный ветер, маленькие лодочки переворачиваются, большим кораблям только сильнее дует в паруса. Как подстроитесь?
0: Либо большой корабль может утонуть, а на плату можно выплатить. А
1: на плату можно выплыть, потому что здесь, да, преимущество у большого корабля в плане его там, финансовой стабильности, как правило, в кризисы. Вот. А зато э, какие-то маленькие бизнесы, маленькие лодочки они как раз таки более адаптивны. Там меньше согласования, они быстрее могут подстраиваться под какие-то вещи. Поэтому здесь у каждого свое преимущество вот. Если, да, мы перешли на сравнение, то, получается, все решает рулевой в итоге. Вот. А в целом, в вот 90% случаев, из того, что я сейчас вижу, кризис чаще просто показал проблему более явную и толкнул к переменам. То есть, безусловно, есть бизнесы, для которых это очень сильно сказалось, и оно просто ну, было обязано сказаться, вот. особенно те, где международные отношения занимают там ведущую роль. Но из вот реально пострадавших компаний... Большинство тех, где проблема была внутри. Просто это заставило ее обнажить.
0: Вот как раз про это хотел спросить. А вот как понять, что действительно проблема не внешняя погубила компанию? да? У нас там нет клиентов, потому что сейчас что попало происходит вокруг. Или же нет клиентов, потому что есть какая-то внутренняя проблема. Вот может быть есть какие-то самые критичные вещи, которые в первую очередь ломаются и на которые нужно сразу же обратить внимание и заранее их чинить.
1: Слушай, ну если а, нет клиентов и нужно понять откуда, два самых простых способа. Первый – посмотреть на своих ближайших конкурентов, потому что если у вас клиенты пропали, а у них увеличились, то дело явно не в кризисе. А, ну, либо даже если у них уменьшились не в такой пропорции. А второе – это банально, а, собственно, выстроить воронку, да, либо там а, посмотри, ну то есть посмотреть клиентский путь. В каком моменте? Он перестал, собственно, до вас доходить То есть просто меньше стал обращаться Они стали чаще там, думать о каком-то финансовом состоянии и так далее И вот насколько быстро вы возьмете развернете ваш клиент Посмотрите, собственно, что с ним происходит Ну потому что прежде чем действовать, нужно понимать, собственно Можно, конечно, пытаться бить наугад, но это дорого и неэффективно Чем быстрее вы это сделаете тем соответственно быстрее вы подстроитесь под данную ситуацию. Здесь очень классный пример, показывает, чтобы никого не обидеть, специально сегодня ни одну компанию не называю, хотя вот столько, столько в голове а, всплывает. Очень хороший пример, который вот мы можем посмотреть на историю, но не, не такую а, еще, скажем, древнюю старую, то, что мы еще помним. Это когда, собственно, был пик ковида и очень быстро начали расти различные всякие службы доставки. У всех магазинов практически появилась собственная доставка и так далее. И, во-первых, у некоторых она появилась тогда, когда, собственно, уже пик прошел. Кто-то сделал это быстрее. И за счет того, что они сделали это быстрее, ну, люди к ним просто привыкли. Они начали ими пользоваться. И потом уже ну, не захотелось пересаживаться. Это раз. А два, кто-то делал ставку в моменте. Делал достаточно дорогие тарифы из категории «Мы вот сейчас выжмем все, что только можно». Кто-то закладывал это как инструмент для будущего. И на себя подсаживал людей хорошо, давая более приятные условия, понимая, что ситуация тоже не вечна, то нужно сейчас людей приучать. Я достаточно просто для одной из компаний делал как раз на эту тему большую аналитику, и ну вторые выиграли. По итогу, то есть уже сейчас, несмотря на то, что прошло очень мало времени, Вот, Вторые выиграли. прям это стало более чем очевидным. Критичные вещи, которые нужно чинить заранее. Первое, собственно, критичные вещи, это готовы ли вы вообще к какому-либо кризису на уровне финансовой подушки, на уровне понимания, что делать. Второе, это эмоциональная составляющая, эмоциональное настроение вашей вашей команды. Команда ли она? потому что именно команды кризис переживают намного лучше. В кризисе всегда есть два этапа, два, два варианта, точнее, по которым можно пойти. Пойти для того, чтобы улучшить свое Там состояние, либо как, как минимум, если не лучше, то минимизировать какие-то свои собственные риски, либо действовать командно. Команда в кризисные времена выживает лучше. Поэтому ну, уделяйте время людям, собственно, понимаете, что это ваши сотрудники, и готовьте. летом. Это не значит, что вы должны там все все риски расписать себе и так далее, но элементарно у вас должно быть какое-то понимание, а а что вообще делать, что вы открываете такие, бам, погнали. Вот сейчас многие столкнулись, очень часто то, что я вижу, там вопросы по персоналу, да, начали там пересчитывать бюджеты, ну и собственно там часть компании для себя решила самый простой способ. Ну, это действительно самый простой способ отказаться от счастья людей. А потом там, кто-то через 2-3 месяца начал снова набирать. Вот, и оказалось, тоже уже сложнее. Элементарно берем вот да, там, отдел HR. А у вас в HR есть понимание, какие из сотрудников достаточно легко заменимы, а какие проблематичные, И даже если кризис у вас будет длиться полгода, возможно, ему полгода имеет смысл платить, найти ему какой-то сейчас функционал. Пусть он вам не нужен в своей прямой функции, но вы понимаете, что потому что вы его не найдете. Либо там вы не найдете его за такие деньги, либо вообще это будет огромная проблема. То есть если у вас вот, вот эта элементарная градация. И так в, в каждый отдел можно зайти. То есть у них должны быть свои буквально один-два таких воинта, которые должны быть заранее рассчитаны. И они понимают, что... Если случается критическая ситуация, у нас есть пару заготовок, которые помогут нам ее легко пережить. Это очень не хочется делать. Мы все, все успокаиваем, что такого больше никогда не повторится. Но даже если посмотреть, за, там, начиная с 2000 года, у нас был 2008 кризисный год, 2014, вот, 22, самые такие яркие. И поверьте мне, он точно не последний. Причем мы видим, если смотреть еще больше, да, в целом, там, особенно на экономику, я говорю, она циклическая, циклы ускоряются. То есть кризисы, с каждым скажем, каждым таким большим циклом 30 становится все чаще и чаще. Поэтому готовьтесь, это неотъемлемая часть, которую можно использовать как конкурентное преимущество, потому что другие готовиться не будут, им лень.
0: Итак, мы подходим к концу, и у нас есть регулярная рубрика, что почитать. Игорь, расскажи, пожалуйста, что посмотреть, почитать, послушать про бизнес, клиентский сервис или просто для души.
1: Слушай, вот у меня есть две книги, которые, я считаю, нужно прочитать прям каждому человеку. Одна очень известная, «45 татуировок менеджера» Максима Батарева, да? То есть, несмотря на то, что там есть что-то про менеджера, не обращайте на это внимания, ее нужно прочитать прям, мне кажется, каждому человеку в общей жизни. Она о многом заставляет задуматься и многим будет полезным. И вторая из этой же категории, которая будет всем полезна, это, собственно, упомянутый ранее Александр Аузен культурные коды экономики. А, несмотря на то, что, опять же, там есть слово «экономика», она не только лишь про экономику, она вообще позволяет понять, кто вас окружает, как себя с ними вести, что ожидать и что нас ждет в будущем в том числе.
0: Игорь, спасибо тебе большое. Для наших слушателей, для тех, кто дослушал нас до конца, особенно, у нас есть подарок от Игоря. Это как раз-таки чек-лист о том, как справиться с кризисной ситуацией в вашей компании, который будет у нас в описании подкаста. Поэтому, пожалуйста, Берите, пользуйтесь и будьте готовы на всякий случай к любой зиме. Неважно, насколько холодная она будет, вы будете во все оружие. Ну что, Игорь, большое тебе спасибо. Надеюсь, что мы еще в разных с тобой поставках увидимся, услышимся, и ты еще раз к нам придешь.
1: Да, вам спасибо. Рад был открыть новый сезон. Всех, собственно, поздравляю с приближающейся весной. Хорошего настроения. Пока.
0: Пока-пока.